1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy David Herrera. Y yo Daisy Saldaña. ¿Ya estás de fijo Daisy Saldaña? No nos has aclarado eso.
0: Ah, me voy de vacaciones de la próxima semana. Ah, ok. O sea, sí estás de fijo, pero la próxima semana no, gracias. No sé, ¿qué tal que me quedo allá? Por allá. Bueno.
1: Bueno. Pues ahí está. Gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, Deezer, eh, Spotify, Amazon Music, en todos lados.
0: Venimos de gemelos, ¿te diste cuenta? Sí, yo estoy inaugurando la temporada navideña con mi playera. Para los que no entendían, que yo me tardé un año en en entender, es ho, ho, ho. O sea, ¿Por jo a la, a la tercera. La... Bueno, al cubo.
1: Todo el mundo piensa así como, ay, es algo
0: químico, seguro. Sí. Pero no, es
1: ho, ho, ho. <ríe> dice ho, ho, ho. En realidad dice eso.
0: Está padre, ¿no? O bueno, bien, para... para los que nos escuchan en podcast, pues ya se perdieron. Ah, sí, magia. es una
1: playa negra que dice H.O. y con una exponencial 3. Traigo voz de ya tenía voz en la mañana ya tenía actriz? voz <risa> y pues no, dice Roger hola Adabo, hola Dey, muchas gracias Roger por conectarte, síganos en redes sociales nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram y gracias a Boyer, estas producciones que nos prestan esta plataforma para hacer la transmisión de este bonito programa, eh, gracias a Rey Saldaña que está en la producción, esta es una producción de l Medios y ya hice todos los alumnos parroquiales, ¿verdad? Sí. Oigan, vamos
0: a hablar de monstruos el día de hoy. ¿Cómo te sientes al respecto de Exaldaña? Yo quisiera que uno de nuestros invitados hiciera esa peculiar voz de El Cuervito. La verdad me gustaría, <risa> me gustaría, pero a ver qué dice ahora. A ver, a ver Estoy muy es. emocionado porque estas dos obras me encantaron. ¿Verdad que sí? Y tocan temas que podrían ser algo difíciles. Bueno, difíciles, pero como que incomodarían a ciertas personas Exacto. y la audiencia lo disfruta muchísimo. Exactamente.
1: Aquí Cristian ya nos pone hola, hola. Oigan que Cristian Cortés... Eh, como ustedes saben, es, es aquí eh, parte prácticamente de la familia de Tenemos que Hablar de Teatro, que nos escucha desde Barcelona. Y ya viene a Ciudad de México la próxima semana, eh. así es que si quieren tener convivencia con Cristian Cortés,
0: <ríe> escríbanos a arroba hablar de teatro y organizamos la bonita convivencia. También aquí en los comentarios, porque ya vi que está armando su agenda teatral, teatral. entonces recomiéndenle que ver. Exacto, semanas. sí.
1: Y que nos digan también, porque nosotros nada más tenemos una obra programada para este Mira, segundo. eso dices siempre. Hasta, hasta hoy.
0: tuiteas, tú tomas las libertades de tuitear. No, no vamos a ver nada esta semana y hay varias pues, en el pues calendario. Pues hasta hoy
1: solo hay uno en el calendario. Si a ti se te ha olvidado poner alguna otra presa, ¿Ah? no sé. Porque tú eres el que lleva esas cosas. Bienvenidos nuestros invitados. <risa> dice Rebeca, buenas tardes. Para todos, todas, de Hidabo, guapísimos les amo, Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro par de invitados hoy. Tenemos de la obra Familias Monstruosas, que termina este fin de semana en el Teatro Helénico. Nos acompaña Andrés Carreño. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
2: Muy bien, muy bien. Aquí, muy feliz de estar con ustedes por primera vez para que platiquemos de teatro.
1: Exactamente. ¿Qué pasó,
2: Andrés? ¿Y la voz? Ah, la voz. Bueno, aquí está, mira. Aquí está el cuervito. ¡Ay, qué
3: bonito!
2: Aquí está el, el, el titerito de, de huevo, creo que sí se llaman estos.
1: ¡Qué bonito! Bienvenido, Andrés.
2: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y de la obra El Show de Terror de Rocky... ...que Acaba de empezar temporada en el teatro, el nuevo teatro. ¿Cuándo le vamos a dejar de llamar nuevo teatro? Porque tiene muchos años, <ríe> ya tiene varios años. Y pero bueno, el nuevo teatro Silva Pinal nos acompaña Moya Araiza. ¿Cómo están,
3: chicos? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar de teatro. Exactamente. ¿Saben qué me encanta? No lo
1: he dicho, llevo muchos programas queriéndolo decir que me encanta la falsedad con la que nos, nos saludamos cuando estamos al aire, porque ya nos habíamos saludado fuera del aire. Somos unos falsos todos. Pero es parte del, de, del show. Dice Cristian, avisan que ven para ver si coincidimos y también el ojeroso Chacón Iván nos dice me encanta su biblioteca, señor Carreño. Humildemente. Que es, parte de familias monstruosas. es parte del elenco, Familias Monstruosas. Exacto. Vamos a, vamos a hablar de, de monstruos. Primero quisiera preguntarles a ambos, eh, porque evidentemente tienen acercamientos totalmente diferentes a cada una de sus obras. ¿Cómo llegan a estas obras? En tu caso, Andrés, ¿cómo se crea esta, esta obra? Y en tu caso, Moy, ¿cómo fue el proceso de, de audiciones para llegar al personaje de Brath?
2: Fíjate que... Un dato curioso es que ah, justo antes de entrar aquí con ustedes, me apareció el show de terror de Rocky en el celular, ¿no? La coincidencia. Y escuchaba la <ríe> rola y pensaba en qué musicales de Chavito me hicieron eh, explotar la cabeza. Y yo decía, ¡Ah! uno obviamente fue el show de terror de Rocky y otro Jesucristo Superestrella, ¿no? Pero entonces pensaba, pues, cómo el show de terror de Rocky, pues, a mí de Chavito me dejó este huellas, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente, para poder hacer eh, de ahí esta cosa de familias monstruosas. ¿Y cómo llego a familias monstruosas? Pues de niño me daba terror los monstruos, los fantasmas, las casas de terror, las odiaba. Y yo creo que de ahí salió este gusto, ¿no? De este mismo miedo. Ahora tocar ese lado oscuro y darle la vuelta, ¿no? Que ven que Familias monstruosas habla de las familias diversas y de darle la vuelta a que es supuestamente lo monstruoso y ver que el mal no siempre existe donde nos dicen y que hay distintas formas, ¿no? Desde, no me gusta lo maniqueísta de lo bueno y lo malo, pero, eh, pero bueno, llegar a la obra fue el gusto por lo monstruoso, por los monstruos mexicanos y del cine y, pues, por los temas que a mí me apasionan, que tienen que ver con la identidad sexual, que, bueno, el show de terror de Rocky, ya, yo estoy diciendo algo que a mí no me
3: toca, pero, pues, por <ríe> por, <ríe> ¿te ha puesto te apuesto ahí, ¿no?, con todo. Híjole, bueno, mira, en mi caso, el show de terror de Rocky, yo, yo voy a confesar que yo desconocía del musical, o sea, obviamente sabía su existencia, sé que es un musical de culto y que, bueno, que ha, se ha traducido en miles de, bueno, no en miles, pero en muchos idiomas, se ha montado en muchas partes del mundo, y yo había visto la película hace como 10 años. Y fue de esas películas que dije, ¿qué acabo de ver? ¿Qué está sucediendo aquí? Y me quedé como con esa bonita anécdota y ya. Eh, cuando vi que pusieron las audiciones para el show de terror de Rocky, dije, pues bueno, puede ser, puede ser una oportunidad para mí. Vamos a ir. Y fue, fue muy, fue, ¿cómo decirlo? Fue raro el proceso, porque la verdad yo no sabía bien a qué estaba entrando. Para, para mí fue algo muy nuevo, fue el de repente descubrir estos personajes raros, andróginos, uh, to, todo este concepto, todo este ambiente que, que es el castillo de Frankenfurter. Fue una cosa loquísima, la verdad. Entrar en, en el tono fársico, yo de repente, Gloria, ahora mi compañera eh, con la que comparto pues, más, más escenas y más tiempo en escena, de repente nos veíamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos sentíamos tontos, ¿sabes? Y, y fue algo bien padre, la verdad es que todos entramos al juego y, y ha sido una experiencia increíble.
1: Que, que Gloria ahora interpreta a Janet, que son justamente Así esta es. pareja, Pratt y Janet que llegan a, al castillo de Frankenfurter porque se les poncha una llanta a mitad de camino que van a visitar a, a un profesor. Eh, y bueno encuentran este, este digo para quienes los, las poquitas personas que no sepan de qué va el sobre el terror de Rocky, Rocky no les cuento esto no y entonces se encuentran este este castillo y además eh, casualmente y lo pongo entre comillas en una noche muy especial porque es justo la celebración de la creación de Rocky no que, que el doctor Frankenfurter lo lo está creando y digo casualmente porque en esta en esta historia parecería que nada es casual no
3: sino que todo está ahí por un motivo como todo en la vida, yo creo, ¿no? Todo tiene su porqué. Y, y la verdad es que es, es bien padre. O sea, si, si tú lo ves desde, el, desde, pues desde afuera, de una desde una óptica muy simple, la verdad es que es una farsa de las películas setenteras eh, donde estaban los típicos héroes contra los villanos como el santo contra las mujeres vampiro y una cosa así se podría ver como las aventuras de Brad y Janet contra el doctor Frankenstein <risa> y los principios. pero de verdad es que tiene muchas lecturas y, y varias de ellas son muy actuales son, son cosas que, se, que yo creo que se tienen que poner sobre la mesa ya se están poniendo sobre la mesa como el hecho de la diversidad sexual ¿sabes? Eh, que en los años 70, 80 se viera como extraterrestres, que los pusieran como extraterrestres, ¿sabes? Eh, para que a lo mejor la gente lo pudiera digerir de una, de una manera más amable. Son cosas bien importantes, que ¿por qué no tocarlas y que hasta el día de hoy siguen siendo transgresoras? Eso es raro, pero sigue siendo transgresor.
1: Y ahí está justo el, 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 el tema con familias monstruosas, ¿no, Andrés? Que es... No, después de cuánto tiempo, qué, qué interesante, y por eso quisimos que estuvieran ustedes dos con, hablando estas dos obras justo hoy, porque tienen mucho que ver, no solamente en los monstruos, sino también en, en tal cual en la diversidad sexual, eh, y, y una de las cosas que comentábamos de ella y yo, después de ver ambas obras, era precisamente esto, ¿no? el, el show de terror de Ricky tiene décadas, 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 que, que me choca este cliché, pero sigue siendo tan vigente, no, este, hoy en, en 2022, pero lo mismo pasa con familias monstruosas. Saliendo de ver la, la función a la que fuimos, eh, estábamos platicando con, con Andrés Flores, Alan, eh, digo, con Alan Flores, perdón, Andrés, ya tengo mi nombre, <risa> con Alan Flores, y justo le, nos decía así como, este, ay, aplaudieron una, en una parte que es como muy fuerte, y le dije, es que estos temas no es que sean fuertes, o sea, no tendrían por qué ser fuertes, son justamente de eso va la obra, de que. En familias monstruosas vemos familias diferentes, ¿no? Que la gente eh, que, que no forma parte de la comunidad LGBTTT y QA más, eh, las ve como, muchas veces, las ve como monstruos o nos ve como monstruos. Y, y no, lo que pretende tanto solo de Terror de Ricky como familias monstruosas es poner sobre la mesa estos, mes, estos temas y seguir hablando de ellos, eh, porque lamentablemente sigue siendo importante hablar de ellos. No hice
2: ninguna pregunta, sí, nada más pues, comenten lo que quieran. Pues, no respondo nada. No. Pero pues, sí, Para... o sea, creo,
3: creo, creo que sí es muy importante eso, la visibilización. O sea, independientemente de la opinión que pueda tener cada uno acerca de estos temas, creo que el respeto y la visualización de que se, de que se abra el tema, de que más gente lo conozca y que se vea como lo que es, como una cosa normal. En el caso del show de terror de Rocky que son el choque de estas dos formas de pensar, ¿no? que es Brad y Janet, que son los típicos y perfectos, eh, la, la típica perfecta eh, de los años 50, contra, contra esta apertura sexual y de libertad extraterrestre que, que chocan en este castillo. ¿no? Eso creo que es, lo, lo, para mí, lo, lo más importante de, de la obra, que donde se dejan fluir, donde se dejan ser... Um, a lo mejor por la manipulación de Frankenfurter, pero, pero eso es importante. O sea, con, ¿cómo conviven estas dos formas de, de ver la vida?
0: Y ya. And Andrés ibas a decir <ríe> algo.
2: No. Sí, pues es que hay tanto que hay tanto que decir, pero bueno, lo primero es que eh, en familias monstruosas también. Pusimos a una ahora jefa de familia, ¿no? Que hasta decimos, hasta ella misma hace la corrección, ¿no? Dice, soy madre soltera y luego dice, todo cambia en todo momento, hasta el lenguaje. Entonces ahora, pues es mejor decir eh, jefa de familia, ¿no? Para hablar otra vez de que todo se va moviendo en mm. todo momento. Y, pues, ella, ¿no? Digamos que no es parte de la llamada diversidad sexual, ¿no? Porque pues, es, una, es la llorona heterosexual, ¿no? Uh -huh. O la última familia es de lobos, ¿no? El lobo y la loba, que es una familia aumentada. También para abonar a esto, que lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo seguramente los cuatro aquí, pues lo único natural es lo diverso. Es decir, no solo la diversidad, son esas personas que no tenemos una eh, eh, orientación... Eh, heterosex no heterosexual sino también la heterosexualidad o partes de la heterosexualidad entran dentro de esta diversidad no rompen estos esquemas de lo que sería en este caso de familias monstruosas pues la familia supuestamente eh, de origen no que es papá, mamá, hijo, hija y todas esas cosas que ya sabemos y quería nombrar el dato de que ven que hay, ya hay un beso entre los dos vampiros no entre los mm -hmm. dos papás y pues la obra para que no lo sepa pues la obra de familias monstruosas está dedicada orientada principalmente al público infantil a las niñas y a los niños uh -huh. y la estrenamos antes de pandemia y fueron solo cuatro funciones después nos agarró la pandemia y no estaba el beso no porque era también ir tanteando otra vez así de a ver si no se sale no a ver qué dice y ahora ya en esta, tres años después, pues después de que pasara la pandemia, que regresamos al helénico, yo dije, ya hay que poner el beso, ¿no? Y fue porque, por yo que nací en el 77, no estoy acostumbrado a mostrar mis, mis, mis afectos públicamente. A diferencia de otros chicos o chicas ahora que no tienen pudor en tocar a sus parejas, ¿no? Hay en estas nuevas
1: generaciones, afectos, de verdad. <ríe>
2: Esta nuevas yo no así de no, por espérame, ¿no? Entonces fue un trabajo propio de decir, tiene que mostrarse este afecto, ¿no? Este cariño, este beso y pues ya les contaré después cuando vayamos a otros lugares, pero hasta ahora estamos eh, impactados para bien que no ha habido ninguna reacción eh, en contra. Lo que hemos notado cuando de pronto se si dicen guácala es por el beso. Es decir, porque son muy chiquitos o chiquitas los niños y dicen, ay, no, los besos guácala. Uh -huh. No porque sean dos hombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso también me parece... Qué bueno que por lo menos en este microcosmos que es el helénico no sí. ha habido hasta ahora ninguna reacción, ¿no? Este, digo, sí, no lo sé, ¿no? Habrá que ver en no... Porque tampoco quiero cantar victorias. Es decir, hemos avanzado pero pues como siempre, pues faltan un montón de cosas que hacer, y la idea pues era, ya paró esto mi monólogo, discúlpenme, no, que no, no. la idea era mostrar que los niños y las niñas que fueran, dijeran ah, esto sí tiene que ver con la realidad que yo vivo, ¿no? Esto sí tiene que ver con las familias, y afortunadamente ha pasado, una mamá llegó y me dijo, gracias porque por fin mi hija, que es trans, vio, se vio en una obra,
3: ¿no? Y otra dijo,
2: gracias porque y la familia que sí conformamos está puesta ahí, porque si no otra vez todas las historias que nos cuentan pues son heteronormadas ¿no? que esta palabra dominguera es todas tienen que ver con que a los hombres les gustan las mujeres a las mujeres los hombres y se cuentan para procrear y luego uno dice, pues no ¿no? Y, pues eso a mí me pasaba de chavito, yo veía historias y decía, ay qué padre, pero no tienen que ver con mi realidad mm -hmm. es cuanto como dicen. Sí.
1: <risa> ibas a decir algo de ahí. Ah, que, que ahorita que le estaba dando sorbito, sorbito de hacker que hizo un relato de Jamaica. <ríe> sí. Oigan, les quiero preguntar a ustedes, eh, como parte del de, de, de show de terror rock de Rocky, de Familias Monstruosas, pero además como parte de la comunidad teatrera, ¿cuáles son los monstruos a los que se enfrentan en su, en su día a día, en su quehacer teatral?
3: Uh, bueno. <ríe> Por ejemplo, en mi caso, el monstruo, creo que el más importante es la frustración, ¿no? Creo que el, el tener el... nosotros como actores, la gente como productora, como creativos y todos los que nos dedicamos a hacer teatro, y el arte en específico, creo que el tener un alto, una alta tolerancia a la frustración es lo que nos salva en esta carrera. Porque constantemente estamos con el monstruo del ¿no? O sea, nuestro trabajo como tal es conseguir trabajo. Uh -huh. Ya el estar en el escenario y estar creando y todo eso, pues ya es el premio, ¿sabes? Este, constantemente nosotros estamos expuestos al no, al no, al no, al no. Y muchas veces el no tomarnos lo personal, porque mmm, si tú eres, si te dedicas a ser contador y cuentas, dices que 2 más 2 es 5, pues eres un mal contador. <risa> Pero nosotros, en nuestro trabajo es muy subjetivo. Depende del gusto de un productor, de un director, de si te ves bien o no al lado de tal o cual personaje o tal o cual actor, de eso va a depender el que te quedes o no en un proyecto, entonces muchas veces el no tomarte lo personal y el entender de que tal vez no fue tu talento o lo, lo que no te hizo quedar en un casting, en un proyecto, eso es lo importante, bueno para mí es lo que con, con lo que convivimos mis monstruos del día a día en esta profesión, creo que es eso. Para ti Andrés. Estaba pensando en tantas <risa> <risa> me dio ansiedad cuando ya me voy
2: por, por todo lo que nos pasa de. Pues sí, ¿no? No tiene que aprender a. Como de pronto dicen, a untarse mantequilla o a tomarse mm. las cosas más relajadas, porque incluso funciones, va a haber funciones buenas y funciones malas, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que hay funciones que quisiéramos que desaparecieran de la faz de la tierra o que se abriera el foso del teatro y dijera, por favor, así quiero aparecer en mi cama y que nada de esto lo recuerde nunca. Y uno dice, al otro día te puedes este, estar ahí eh, pues castigando, y ahora es pues fue mala, pero también hay buenas. A lo que voy es, no te puedes quedar, no nos podemos quedar estacionados en qué malo fue, qué malo fue y cómo me pudo pasar esto a mí, porque pues sí, así nos pasa, porque como bien dice Moya, hay muchas cosas que intervienen para que uno se quede en un proyecto y luego en la misma puesta en escena cada día, ¿no? No todo depende del intérprete, del iluminador, del técnico, de tus compañeros, sí. del público, en fin, del clima que hizo. Por eso es bonito que sea un, como decimos, que sea un arte vivo. Y creo que eso es lo primero, decir, pues así como el teatro... Eh, es efímero en el buen sentido, pues uno trabaja para eso. Y cada que hacemos, cada que llegamos a escena, yo creo que independientemente del tipo de teatro que hagamos, todos queremos que sea una función increíble. Y ponemos nuestra intención ahí, y pues ya quién sabe qué pase, ¿no? Y cada vez que nos subamos al escenario, trataremos siempre de que eso suceda. Que bien cuando suceda y cuando no, pues uno dice, bueno, al otro día me como un pastel de chocolate para... Quitar la, la depresión y luego continúo. Pero, eh, pues ese, y yo creo que diría otro, es que son tantos, pero yo creo que diría otro, cómo aprender a no, no solo la palabra es competir, sino a no siempre mirar, China, es que el otro ya logró algo que yo no logré, uh -huh, ¿no? Y estarnos uh -huh. midiendo siempre en comparación de los demás. Porque, no sé, luego es curioso, yo platico con mis compañeros o compañeras, y luego yo digo así, no se chingue, está en tal proyecto, wow, yo no, me, no, yo no estoy haciendo algo así. Y cuando platico me dice, ah, yo no estoy haciendo lo que tú, ¿no? Y entonces dices, ah, claro, pues entonces también, pues si aprendemos a disfrutar en el proyecto en el que cada quien estemos, este, pues eso nos hará... Porque, pues otra vez, no, no todos tenemos que hacer el mismo tipo de teatro, ni las mismas cosas, ni el mismo género, mm. ni hablar de los mismos temas. Cada quien estamos nos especializamos en distintas cosas y entonces pues eso también ayuda a relajar y decir, mira, yo lo que hago es esto, ¿no? Yo hago teatro cabaret, me siento bien ahí, ¿no? Me encanta ver otras cosas, pero pues no las voy a hacer porque pues no, no, no. No hago telas, por ejemplo, no hago probar, no puedo hacer eso. <risa> claro. Sí. Me encantaría,
3: pero no. <risa> Oye, fíjate que ahorita me estaba acordando de uno, un, de un monstruo muy grande que me surgió a mí, creo que a varios nos surgió en pandemia. Fue, eh, yo estuve en una producción eh, con, con Morris Gilbert la de Ghost, Ghost el musical uh -huh. que fue un, un musical el cual yo le tuve mucho cariño pero que la pasamos muy mal, o sea fue una cosa muy desafortunada en muchos aspectos y, y obviamente uno de los primeros y principales errores fue haber estrenado en pandemia, ¿no? o sea nosotros dimos una semana de previos una, una función real y al día siguiente nos cerraron por la pandemia, por el semáforo. Después regresamos y, y toda esa, esa temporada fue tan efímera que literal íbamos semana a semana. Teníamos una junta con Morris cada domingo que llegaba y nos decía, pues vamos muy mal, este, la venta está del nabo, pero seguimos una semana más. Y, ese, y entonces no sabías qué iba a pasar, era como... De, no. eh, Eres esa cosa que no te dejaba ni siquiera terminar de disfrutarlo porque ibas semana a semana viendo qué iba a pasar. Ese monstruo de, de, de si la gente iba a ir o no al, al teatro, de repente salir, había funciones donde nos tocó dar con 60 personas en el público. Así, que Para
1: otros foros puede ser muchísimo, pero para. Pero por ejemplo, en el, Rafael, Rafael, en el San
3: Rafael, que. Claro, creo que le San es en nada, claro. Como 1.200 o algo así personas al San Rafael. Imagínate dar una función con 60 personas, era tristísimo. Se veía más gente arriba del escenario que abajo. Sí,
1: sí, sí, sí.
3: Sí, ese tipo de cosas también. O sea, el no tomártelo como. El no estar pensando en ese tipo de cosas es, es complicado luego también.
1: El monstruo de la incertidumbre. ¿no? Uh -huh. Sí,
0: qué fuerte. Estas obras hablan mucho. De... El... No, 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 continúa. Quería contar otro chisme, pero por favor. No, no, no. Es que nos encanta. No cuenta, aquí. ¿no?
2: Es que, que quería contar algo que a mí me pasó un poco al revés, que pues en pandemia, ¿no? Este cuadro, Esta pared que ven atrás pues ya está pintada de verde para poder hacer eh, bueno, los no cambios vemos la pared, de pared, pero ya y... vemos el. el... El fondo virtual, sí. En la biblioteca. A mí durante la pandemia, por mi propio quehacer, pues pude trabajar mucho, ¿no? Eh, yo creaba mis contenidos y daba funciones a través de aquí, las cápsulas que hice del Doctor Misterio y todo. Y el regreso al teatro y a organizar los ensayos, ¿no? En tanto director y productor de una compañía, eso para mí fue de oh, amo trabajar con mis compañeros y compañeras, pero as, ya saben lo que es vamos a coordinar ensayos, ¿no? Es hora así de quiero regresar a mi computadora y yo hacer mi numerito y luego irme a comer a mi comedor, ¿no? Este, no, amo el teatro en vivo, pero pues esa parte sí era ese es un gran monstruo coordinar los ensayos sí. y más en estos momentos donde todas las personas tenemos que hacer tantos trabajos para subsistir, ¿no? O sea, si el, pro si el proyecto que hiciéramos nos diera lo suficiente para subsistir, pues yo creo que todas las personas quedaríamos con ese. Tenemos que hacer varios, ¿no? Todos vamos corriendo de uno a otro y vas tratando de enlazar uno con otro. Más esta ciudad, eso vuelve a veces un infierno poder ensayar. Quería exorcizar mi, mi, mi demonio este.
1: No, pero yo te entiendo. O sea, este programa, por ejemplo, justo, pues, bueno, ahora eh, ya nunca regresamos a una, a una cabina en realidad, ¿no? Y ahora nos quedamos así. Eh, y una de las razones también creo que es esa... Comodidad y esa practicidad que tiene también coordinar a los invitados y las invitadas justamente por esa logística que dices Andrés que es a ver sí puede pero se tiene que ir a los 20 minutos porque tiene que ir a ensayar o porque tiene otra entrevista o lo que sea entonces aquí por por en digital pues también es mucho más fácil de, ¿no? En donde estés, conéctate y la logística también hasta para la producción es mucho más cómoda. Entonces, a mí, yo te entiendo, yo también dando clases, pues lo mismo. Si yo decía, no, yo quiero seguir en mi computadora y, este, y ya no salir de mi casa nunca, porque es, puedo, puedo eh, eh, teletransportarme, ¿no? Cierras un Zoom y al segundo estás en el otro. Entonces ya estás con otra gente y, y es como era muy práctico, ¿no? Bueno, sí me gusta salir, sí me gusta el teatro en vivo,
0: evidentemente, ¿no? Pero te entiendo, entiendo perfectamente a qué te <risa> refieres.
1: Sí, que ibas a decir? Que las obras que... Sí, sí,
0: estas obras hablan mucho de darle la vuelta a las cosas, de sí, esto lo considero un monstruo o algo de otro mundo, pero ahora que me estoy acercando a esto, igual y no es tan malo, igual y me gustaría experimentar, igual y quiero conocer un poco más de esta persona, de este monstruo, de este alienígena, ¿Qué es para ustedes eso en su vida? Algo que antes les parecía súper raro, que le tienen muchísimo miedo, pero que poco a poco han descubierto que no es tan malo o no es tan raro y que incluso ahora les gusta y es parte de su día a día. Además de las videollamadas, por supuesto. <risa> Ay. Ay. Ay, <risa> no, ya ya. A, a ver, usted,
1: también. No sé, sí, es que sí está, está padre tu pregunta, ¿eh? Porque si Mira, muy...
3: creo, que, creo que en mi caso, uh, la verdad, yo siempre he sido como de la idea de ir evolucionando, ¿no? O sea, si tú te quedas eh, implantado en un solo lugar creyendo que ya es todo lo que te va a gustar, lo que vas a hacer, lo, cómo te vas a comportar en la vida pues mejor muérete, ¿no? O sea, creo que el objetivo de esta, del estar aquí es crecer. Es como cuando alguien, tienes mucho tiempo que no ves a una amistad, a una, un familiar incluso, y de repente te ven y te dicen, es que has cambiado mucho. Pues sí, pues sí, porque esa es la idea, ¿no? O sea, creo que la idea es evolucionar, cambiar, crecer, incluso en, en, en cuestiones de gustos, de, de música, de, de, de todo, o sea, Creo que el, que el que no se mueve, pues dicen o órgano que no se usa se atrofia, ¿no? O agua que se estanca se pudre. Entonces creo que la idea es cambiar. A mí, a mí, la verdad es que me gusta, mientras no dañe a alguien más, mi filosofía es prueba de todo. Haz lo que te guste mientras no le hagas daño al de al lado. Qué bonito. Sí, totalmente.
2: Tú,
1: Andrés, ¿Y? ¿cuál eran tus Yo, dos? ¿verdad? No <ríe>
2: Eh, pues regresando al tema de la, de la diversidad, pues creo que justo en conocer a personas, eh, incluso por ejemplo, entrar a un antro gay, ¿no? Era como, híjole, que estoy remontándome a los años eh, del mesozoico cuando iba a los años". <risa> <risa> sí. Justo eso que decías. ¿Qué será ir a un antrogay? ¿No? Como, como por ahí dicen que espero que cada vez menos, ¿no? Pero las personas homosexuales tuvimos que reaprender cómo se vive en pareja porque no tenemos modelos a seguir, ¿no? Este, no veías a otra pareja, ahorita ya tenemos más series o lo que hablaba hace rato de personas a, alrededor, pero si no era, solo he visto modelos de parejas heterosexuales, ¿cómo me voy a llevar con un novio? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? Parece muy sencillo, pero uno re, tiene que reaprender, ¿no? Y tenerle miedo, pues eso. Ay, me oigo en eco. No, ya va. Pero yo me... No, ¿Sí? sí.
1: Eres tú, nada más. Ay, yo,
2: Maruja, estás ahí. No. <risa> 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 hay, hay otra persona. <risa> hay otra persona. No otro... no, este... Que se cae, que se cae. Que se cae. No, eso es. Como. Todo, to, to, por ejemplo, estoy cantiflando porque me, 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 el eco me saca ronda, Maruja que,
1: llegó a tu. Te, te poseyó.
2: Maruja me poseyó. Que en Hay una director. palabra en ¿eh? <risa> <risa> sí. Hay una otra palabreja dominguera que se llama esto de la otredad, ¿no? que es todo aquello que es distinto a mí, a lo que he considerado que es lo normal como yo. Y hay un montón de cosas y, y como hemos hablado mucho aquí de evolución, pues sigue pasando. El otro día me tocó hablar con una señora que dijera, este, mi hijo me dijo que es gay y yo en eso no tengo ningún problema, pero me dice que tiene una trajeja y que les es género fluido. Y eso ya no lo entiendo. ¿no? Yeah. Y en mi época, ¿no? Pues decir que eras gay, ese era el, el problema a resolver, tal vez en otros lugares, pero ahora hay otros, ¿no? Entonces, pues como decíamos eso de todo siempre va cambiando, incluso eso, las formas de llamar lo que ya existía o las formas eh, que supuestamente rompen con el estatus ya establecido, ¿no? Por ahí decía eh, un comediante que las, los, las personas que ahora censuran lo paradójico es que van a ser censuradas dentro de 10 o 20 años, uh -huh. porque no hay forma de adelantar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sí. Este Y entonces, pues, yo creo que el monstruo a vencer es creer que hemos logrado algo, en el sentido de, por ejemplo, en el sentido específico de la diversidad, decir, yo ya no discrimino, tengo un pensamiento superprogresista, este, no soy racista, no soy clasista, todo, no soy misógino, todo eso no soy homofóbico, ¿verdad? Cuando creemos que ya llegamos a esa cumbre, justo ahí, si lo creemos, así, eh, error, porque el trabajo es continuo, porque depende en dónde estemos, este, y ese es el, es, el, es el gran trabajo que aparte creo que se une mucho pues justo a lo que dice Moy, ¿no? O sea, todo el tiempo, pues si uno no cambia, él dijo, pues si sí, mejor muérete, y yo creo que sí, ¿no? Pero no hay que morirse <risa> en vida, hay que ser... <risa> ya cuando uno le toca... Pues, ya, pero si no, pues...
3: Pero ¿están de acuerdo que hay mucha gente que de verdad está muerta en vida? Sí. Que ya nada más están robando oxígeno porque, o sea, o viviendo como por vivir, porque no les interesa cambiar nada o hacer nada, o como que nada más viven porque... Pues porque sí.
1: ¿No? Eso a mí se me hace muy triste. Por eso hay que ir al teatro, para que veamos otras vidas y que sentamos y que nos llene el teatro de emociones. Y, y parece cliché lo que estoy diciendo, pero es en serio, de verdad. Yo conozco gente que, tiene, que ha tenido vidas muy monótonas y en el momento en el que eh, ha ido al teatro ha como que descubierto que eso, que hay emociones en, en, en esa persona y que no necesita... Eh, eh, enclaustrarse en su monotonía sino que tiene la posibilidad, y no solamente el teatro pues cualquier arte o cualquier otro hobby que tenga, no la cocina, la pintura eh, algo que te haga sentir diferente a esa monotonía que puede ser pues una vez a la semana, una vez al mes pero que te saque justo de eso y entonces ya poco a poco vas entendiendo que tu vida es mucho más ¿no? que, que esa monotonía es, y tienes muchas más emociones, ¿no? ibas a decir algo ahí?
0: sí, que algo que es mucho más triste y aterrador que la monotonía y el miedo es la indiferencia. O sea, la gente que genuinamente quiere estar así que sabe que hay muchas más cosas por explorar y no lo hace, es súper triste. No, no quisiera balconear, pero tuvimos una... No, hombres. No, no okay. porque fue una visita que tuvimos en casa y lo que pasa en casa ah, se no, respeta. Sí, bien, sí. Pero esa persona en verdad sabe que su vida es un poco triste, o sea, bueno, no que sea un, un poco triste, pero en su casa es como si vivieron en una prisión y se salió de su casa para irse a meter a un lugar con una persona que no quiere, que la maltrata solo porque, pues, ¿qué más hay en la vida? Y mm. es triste y, y me gustan mucho estas obras que no tienen que ser un cabaret así, que confronta y que dice tú, tú y señala, o que no es un musical... Eh, que habla de justicia, justicia, tal Sino que desde su trinchera Habla de no ser indiferente, de explorar De abrazar a A otros y a lo que no conoces Porque pues no lo conoces, porque habría de juzgar Algo que no conoces Sino explorarlo y preguntar Y acercarte y hablando de Esto de acercar y la empatía y tal Crear personajes Es algo complejísimo Y que sin duda les ha de Llevar muchas técnicas y mucho tiempo Y dolores de cabeza, pero justo hablando de la empatía, creando personajes, ¿les ha pasado que de repente comprenden a personas que alguna vez han juzgado y dicen como ¡Ah! Por eso se comporta así o ¡Ah! Ahora sé por qué esta persona tal, bla, bla. Cuéntenme un poco sobre eso.
3: Mm, mira, yo creo que yo estudiando actuación, y a lo mejor Andrés no me, no me dejará mentir, eh, me, me pude ahorrar varios años de terapia. Digo, no es que <risa> sí. no pueda seguir tomándola, porque la sigue tomando, se, eso debería ser canasta básica para todos, pero, pero te ayuda mucho el hecho, el hecho de, de, el arte es sanador, ¿sabe? tanto para el que lo hace como para el que lo recibe. Eh, en, en mi caso, a mí, de mis primeras elecciones eh, para, para crear un personaje fue, nunca debes de juzgar un personaje. O sea, si ya, si tú te, te toca ser a un violador, por así decirlo, y tú lo juzgas dices, es malo, es, es, un, es una persona mala, es una persona, es un, este, un villano, ya desde ahí estás empezando mal, ¿sabes? O sea, tú tendrías que empezar a, a desmenuzar el personaje, qué es lo que lo hace actuar así, qué es lo que lo lleva a comportar así, qué, qué, qué traumas, qué cosas, qué enfermedades trae para poder que actúe así porque para él es, una, es, es, es natural, para esta persona, este personaje es algo natural que le fluye, ¿sabes? Entonces, el juzgar a tu personaje no está bien, o sea, creo que te, tienes que abordarlo desde, desde la naturalidad que, 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 que podría conllevar a ser un personaje malo o malvado, ¿sabes? Y sí, efectivamente, conforme ya, ya lo tienes más procesado, puedes entender tal vez por qué ciertas personas actúan como actúan en la vida. No, a lo mejor no todas, porque pues, cada quien es un mundo, pero en mi caso sí me ha pasado. Y ya. Vas, André.
0: Me encanta <risa> que siempre termina con un y ya.
2: Y ya sé. Primero, apoyo lo de la terapia, porque sí debería ser canasta básica, de verdad. Sí, Así que sí. no todas las personas podemos tener el privilegio tal vez de tener acceso a ella, pero... Quienes sí, sí hay que tomarla. Ayuda mucho. Y también ayuda a clarificar también procesos de creación. Seguro, este, muy, pero a veces uno ve en paralelo, ¿no? En la terapia con el personaje. O en mi caso, que escribo las obras que llevo escena. escena. Pues hasta el terapeuta me dijo, qué bueno que haces teatro. Porque entonces luego ahí te llevas justo los monstruitos y los pones en escena, ¿no? Esta este es una de las cosas que, que ayuda. Y luego... Pues es un poco similar, por ejemplo, cuando yo hice eh, a Trump, ¿no? El personaje de Trump, que de pronto en escena hice unos chistes que eran, o sea, que yo no, no diría eso, y claro que había una un gozo al poderlo decir, aunque en el caso del cabaret es muy obvio, o trabajamos para que sea obvio, que es la postura del personaje y que estamos haciendo un señalamiento del vicio de lo que está haciendo, ¿no? Ese personaje, es decir, el, 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 el discurso que va a decir es totalmente racista o clasista, ¿no? Y tiene que quedar claro, aunque si logramos que la gente se ría de eso, es todavía mejor, ¿no? Que, no sé, por eso me encanta el humor, porque logra... Eh, Ponernos a pensar y romper y decir, ¿por qué me estoy riendo de esto? Y ya, si logramos que la gente se ría y luego también piense, ¿por qué me reí? Está increíble. No me refiero a culpa, sino a decir, ¿cómo ¿qué gracioso estuvo? Oye, ¿pero por qué me reí? Ah, ¿no? Y encuentra cierta lógica. Claro. Este, ¿cuál, no,
0: ¿Cuál era la
3: pregunta?
2: No, no, no. Ahí, por ejemplo, sí, también si uno dice, no, 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 es que a, a lo que voy es. En mi caso entre el cabaret claro que también hay que tener un humor ácido y también visitar es cómo piensa un hombre machín cómo piensa un hombre o una persona totalmente conservadora qué cosas dice qué dice una persona clasista y si no habitamos ese pensamiento claro. va a ser imposible eh, replicarlo y poder y después todavía eh, desmenuzarlo y poder hacer humor con eso ¿no? Bueno. Pero, pues, claro que a lo mejor uno dice, qué feo, y ahora entiendo por qué <risa> hace eso. No lo justifico, pero, ah, entiendo cuál es su modo de pensar. Y si no encontramos ese modo de pensar, va a ser muy difícil hacer ese personaje, ¿no? O sea, si yo digo, no, es que yo nunca soy clasista, vuelvo a lo mismo. Ah. Y la verdad es que todos lo somos a veces. O sea, sí, claro, todos pues, sí. trabajamos para no serlo. Y eso, bueno, no todos. Todos deberíamos de trabajar para no serlo. Pero en algún momento, o sea, yo me he encontrado cada vez menos espero, pero una vez me iban a poner la araña en el auto y lo primero que pensé fueron dos cosas de insulto a través del enojo que dije, ¿qué? ¿eh? ¿no? Pues son años de, 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 de haber aprendido eso que hay que, que desaprenderlo. Claro. Pero regresando al tema, pues eso dices, ah, esto sí haría tal persona ¿no? Uh -huh. Sí le gritaría estas cosas al señor que le va a poner la araña. Claro que sí le diría, yo sí estudié esas cosas que sabemos, ¿no? Eso, es una leve, ¿no? este Por eso sí, yo creo que por eso, pues no sé, en mi caso me encanta, me encanta hacer teatro igual, porque uno puede hacer varios personajes y, en, en términos generales, pues malvados y buenos, ¿no? De, de los dos lados, eso es lo más divertido.
1: Y lo exorcizas, como decías hace rato, ¿no? Eso está... Eso, eso es súper útil, ¿no? Como, como te dice tu terapeuta. Nos dice aquí, Cristian, terapia como canasta básica. ¿Lo agregamos a la colección de playeras? Sí, Cristian. Sí, está, Cristian está llevando la, 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 el registro de las frases que a final de año yo creo vamos a hacer playeras con todas las frases
0: emblemáticas. No, que no, se a final dicho, de año no, Cristian. No, no. Si no llegas a este país con todas las playeras que has <ríe> propuesto, te deportamos. <ríe> ah,
1: eh, regresando un poco a las, a las obras, tanto a, a Familias Monstruosas como a Isor de Terror de Rocky, en ambos casos pues es, tenemos música como una eh, fuente, de, 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 ¿no? como un camino para ayudarnos a contar la historia, bueno, eh, eh, en uno porque es cabaret y en otro porque es musical y así, eh, eh, vaya, son los formatos como tal. ¿Cómo abordan ustedes el tema de la música? Bueno, evidentemente sabemos que, que cantan, eh, que, que, que ya tienen familiaridad con ello, pero para ustedes desde el punto de vista actoral, ¿qué tanto es indispensable o no? Eh, ¿O qué tanto ayuda o no el tema de la música? ¿Y, y qué les gusta de, de estos musicales? No, bueno, de este musical, el show de Rode rocky y de incluir música en familias monstruosas.
3: Bueno, mira, en mi caso, el show de, de rocky pues bueno, la música es brutal. O sea, la música, este rock... Setentero, ochentero, ah, tan, tan, tan rico, no sé cómo decirte. Obviamente, la gran mayoría de la gente conoce El Baile del Sapo, que es eh, la, la traducción que hizo Julisa pa, para el grupo Timbiriche, que fue lo más popular y que la gente se la sabe súper bien. No sé en qué viaje de hongos o ha ácidos habrá estado la señora cuando lo, lo tradujo. No, pero Julisa, que. Habla de cosas bien fuertes, o sea, sí, sí, si sí. te pones a analizar la parte que canta Columbia, habla como de una violación. Sí. O sea, es rarísimo que, que vio un monstruo y vio en sus ojos al, al diablo brillar y que luego perdí el sentido y no sé qué. O sea, una cosa bien extraña. Pero bueno, eh, eh, uh, volviendo al tema, la, la música, para empezar, es brutal y creo que sí tiene una razón de ser. O sea, cuando, cuando en un musical solamente se canta por cantar, y, y, la, y la canción no te contó nada de la historia, pues, sirvió para dos cosas, ¿no? Lo importante es que en un musical se supone que ya las palabras empiezan a faltar, entonces por eso la gente empieza a cantar. A mí me encanta porque en este musical, desde la primera canción, desde la abertura hasta el final, todo tiene perfectamente que ver con, con la historia, tal vez excepción con el del baile del sapo, pero bueno, digamos que el baile del sapo es un mero pretexto en el cual los transilvanos tienen como su, su ritual, su baile es como Exacto, su, sí. su caballo dorado, ¿sabes? Como que suena y se pueden a bailar y todos saben la coreografía y así, dejemos lo que es como eso y, y en ese caso la música es increíble y funcional.
2: Es que yo creo que sí, porque como amo el show de terror de Rocky... Por,
1: rock show de terror de Rocky también. por no, cierto, ¿ya la no viste, Andrés?
2: No, no la he visto.
1: Tenemos que ir a verla. Nosotros vayan, vamos, por favor, pero, vayan a pero, el fin de semana. Pero yo repetiría mil veces. Ahora, ¿Tenemos? yo también tengo que confesar que así como Moy, yo había visto la película del show de terror de Rocky hace mucho tiempo y nunca la había visto en escena y moría de ganas de verla en escena. Y además tengo que decir que tenía muchas ganas de ver una puesta en escena que fuera interactiva... Esta no puede ser tan interactiva como, como lo es en, en otras partes de, del mundo, sobre todo en Estados Unidos que avientan cosas y y que sacan objetos y demás, aquí es interactiva con gritos, pero es, de verdad es una experiencia que te lleva a otro nivel porque te pone en una emoción y en una conexión con lo que está pasando en el escenario que obviamente no lo tienes con otras eh, con, con otras puestas, no con otras obras. ¿no? Entonces vamos, Andrés, para que además me aprenda los gritos y ya pueda gritar yo la Yo me sé vez. uno. Bueno, los. Bueno.
0: <risa> Janet,
3: Golfa es <risa> mi <risa> favorito. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que Rafa Massa, nuestro director y, y productor de, de, de esta obra, la conoce tan bien y, y es tan fan y le encanta tanto el show de todo de Rocky, que creo que supo perfectamente cómo darle el clavo para que la historia fuera muy digerible, ¿sabes? Sí. Y que la gente que la viera por primera vez o la gente que es fan y que se la sabe, la entendiera y la disfrutara. porque nos ha tocado que, que hay gente, los que le llaman los vírgenes del show de terror de Rocky, que, pues, que nunca la han visto, que llegan y la entienden perfecto, y que no salen como uno que vio la película de repente que es como, ¿qué acabo de ver? ¿Por qué me hizo sentir lo que me hizo sentir? Esta es, es como una, una apuesta muy digerible. La verdad es que creo que el, la, la historia entra de principio a fin muy bien. Sí.
0: Sí. Y también honor a quien no merece Gustavo, lo lleva increíble. Porque sin las intervenciones de Gustavo, igual hay, hay varias gente que sí hubiera salido. Mm, varias Gustavo. personas. ¿Qué? ¿Gerardo? ¡Ah, Gerardo! Gerardo, Gustavo? ¿Gerardo,
1: Gustavo? Mm. Gerardo que hace al narrador?
3: Gerardo González. Perdón,
1: perdón, perdón. perdón. No te
3: preocupes. ¿Quién es Gustavo? Gustavo
1: Engelhoff, ¿eh? que te contó la historia. vamos no, bueno, no sé. regresando a la música, Andrés, cuéntanos.
2: Ay, Pues yo no puedo concebir también eh, un show, una obra de teatro sin música. Eh, para mí, no sé, yo desde que, por un lado, estudié danza y entonces estaba la cosa muy musical, luego pues estaba el gusanito eh, no realizado de poder haber hecho musicales, ¿no? La vida me llevó a hacer teatro cabaret, pero pues en el cabaret no se percibe, ¿no? Que no haya música, porque este, este elemento que le permite a la gente relajarse, a lo mejor después de oír tanto choro, de oír un discurso, de oír un texto, que le lleva a otro estado, ¿no? A otro estado mental, a otro estado hasta de emociones que solo es la música, ¿no? Que a lo mejor no importa tanto la letra, a veces sí, a veces no, pero que nos lleva a otro lugar y que nos lleva al placer a la tristeza, ¿no? Que uh -huh, son como las dos más grandes que creo que para lo que utilizamos música en los shows, ¿no? Para aprender a la gente y se sienta festiva o para llevarles estado reflexivo y emotivo. En el caso de Familias Monstruosas, la música la hizo Leica Mocham, que es una gran músico y hace ahí Loopers. Esta, en esta ocasión está grabada, ¿no? luego es en vivo, pero pues por miles de cosas que hemos hablado anteriormente, era mejor que estuviera grabada claro. ¿no? para poder mover mejor y, este pues, nada, ella, en ella, eh, tanto ella y yo también, al hacer música que fuera de cada chavito, pues, dijimos también que no sean cosas... Ven que hay una cosa y medio reggaetonera con los vampiros, ¿no? decir sí, buscar más ritmos también que, que sean más modernos y que inciten, pues, también al, a la subversión desde la música, ¿no? Así como Moy dice que el, que sigue, que el rock es en el show de terror de Rocky, pues por algo, ¿no? O sea, es decir, pues sí, el rock no, no, no usaron balsecitos o no sé la onda es una cosa irruptiva. Pues también eh, esa función tiene la música en el cabaret, ¿no? O hablar de letras que nos diviertan. En el caso de los niños, pues no hay doble sentido, ¿no? Pero en el adulto sí. Pero eh, son momentos para que la gente diga, ah, relajo del, del texto y me voy a otro lugar, ¿no? mucho más placentero durante... Pero él. al final
1: justo lo decías, ¿no? La, la música intensifica la, la emoción, eso me parece muy interesante, ¿no? Sea musical o sea cabaret o incluso sea una obra de texto, ¿no? la musicalización creo que ayuda a eso, a intensificar ya sea en, en júbilo, en gozo o en nostalgia o en tristeza o en alegría o en cualquiera de las emociones, ¿no? Y eso pues en el caso del cabaret y en el caso de los musicales, pues está un poco llevado más hacia el extremo de, de nos vamos a comprometer con, lo que, con esta emoción a través de la música, ¿no? Y entonces, como decía Moy, tanto que las palabras ya no alcanzan para expresar, entonces no, lo llevamos al siguiente nivel, que es cantar, ¿no? Eh, o a bailar, en el caso de que ¿no? la, la corporalidad ya no alcance, pues bailamos en el escenario. Lo, eso, eso me encanta, que es como que se rompen las, las barreras Justo de lo acartonado, de lo que hemos estado diciendo todo el programa, ¿no? De, de, lo, de lo normado, de lo que es convencional, de lo tradicional. Y en estas dos obras la verdad es que se ve, se ve perfectamente. Además, en el show de terror de Rocky, que el ensamble está entre el público desde la segunda llamada... Y además hay muchas intervenciones en los pasillos. A mí me llamó mucho la atención que al inicio de la obra, la, la, eh, la voz en off que da las llamadas decía, por favor, no se levanten. Eh, una vez dada la, la tercera llamada, no habrá ni salida ni acceso porque, eh, eh, salvo en momentos específicos, y luego ya entiendes que es porque están corriendo, bailando, brincando por todos los pasillos y, bueno, eso puede causar un accidente. No es nada más porque se distraiga a la gente, sino porque puede ser peligroso, ¿no? Eh, y eso, eso emociona, ¿no? Eh, que, que se rompa la cuarta pared en ese sentido emociona mucho. A mí, de estas, de estas dos experiencias, me gustaron muchísimo muchísimo. Eh, bueno, ya para ir cerrando, no sé si quieres decir
0: algo más este day, sino ya para ir con los comerciales pertinentes. Ay, que estas obras tienen para hablar de todo, o sea, los vestuarios, hay muchísimo liguero por si se quieren divertir en el show de terror de Rocky, en Familias Monstruosas, si quieren ver al señor Andrés Carreño vestido de cuervito y de varias cosas más, también hay mucha diversidad en vestuarios. Es que estas obras tienen para hablar de muchas cosas. Así que si ustedes prefieren experimentarlo que escucharlo hablar, vayan porque aparte familias monstruosas ya está en su última semana y sí, eso de terror aquí pues todavía tiene, pero veanla 20.000 veces para que se aprendan los diálogos <risa> y, <risa> los ajá, y puedan también interactuar con las obras.
2: Cuéntanos
1: Andrés de estas últimas funciones.
2: Pues ya el sábado es la última.
1: <risa> la última función. No es sábado el y domingo. Es solo el sábado. Ya solo el sábado. No, porque sí era de... sábado y
2: domingo hablando de las agendas que hablamos de cerrar. Exacto,
1: los gelencos,
2: sí. Y eso, pues solo llegamos al sábado, este sábado 19 de noviembre a la una de la tarde allí en el Teatro Helénico, eh, este Teatro Cabaret Infantil para chavitas, chavitos y demás, como el sábado pasa, el sábado, este fin de semana pasó algo interesante, lo cuento rápido porque pues, sí, sí. el sábado fueron solo dos niños y puros adultos, mm. y el domingo... Fueron mucho más niños y niñas y muy participativos, pero pa todo el tiempo estaban participe y participe. Y fue increíble porque la verdad me quedo con las dos funciones, así como yo. ¿Cuál de las dos eliges? Pues las dos. Con eso es que la verdad no importa la edad, aunque es caballero infantil y está el lenguaje dirigido para niñas y niños, eh, pues no me dejarán mentir. Si usted es una persona adulta, también se divertirá, también hay chistes para usted. Y la pasará este, muy bien, pues hay música y hay mucho humor, sobre todo, a, 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 creo que el, uno de los ingredientes principales es el humor para ir seduciendo al público y entrar en estos temas y de pronto a lo mejor diga, ay, vi un montón, ¿no? vi, vi familias diversas, vi un niño trans, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué momento se estaba bien divertido, no? Que va cayendo eh, de esa forma porque como ven desde hace rato, la idea tampoco es, usted tiene que aprender, sino, no, usted venga y diviértase, para sí, mí también es lo sí, principal. Es seleccionadora, exacto. Sí, venga y diviértase, pásese un buen rato y si compartimos ahí un contenido, qué mejor, pero lo principal es venga y diviértase en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pasa un rato agradable.
1: Oye, y si se quieren llevar la experiencia a casa, está el libro, cuéntanos rápido del libro.
2: El libro que lo escribí junto con Fernanda Tapia, pues, lo tenía aquí, pero ya lo perdí. las ilustraciones este, de Trino, ¿no? Las ilustraciones de Trino, vamos a la FIL, a la Feria de Guadalajara, vamos a hacer tres presentaciones de la obra y a, y a presentar el libro. Mm. Esto sucedió sí, al revés, sí. primero hicimos la obra y luego el libro, ¿no? Ok.
0: Ven este que luego hacemos al
2: revés. Aquí vieron la obra y afortunadamente una editora, que es Miriam Martínez, dijo, oye, esto hay que hacerlo libro, e hicimos el, el trabajo de llevarlo eh, eh, al libro. Que lo pueden comprar Está donde bonito. quieran, familias, cosas
1: Muy bien. O eh, conmigo y me llaman. Exacto. <risa> ¿Y, ¿Y dónde puede estar al pendiente la gente para las presentaciones de la FIL y las que vengan de, de
2: tu trabajo y de, de la compañía y de todo mundo? <risa> Pues miren, eh, como ven que hago cosas para adultos y para niñas y niños, lo dividí ya por, por mejor cosa de mercadotecnia y organización, Ajá. todo lo que tiene que ver para personas adultas en Cabaret Misterio y lo que tiene que ver para niñas y niños en el Doctor Misterio, este, mm. Instagram, Facebook y... TikTok y qué otras cosas usamos? Instagram, Facebook. Twitter,
1: este, Grindr, eh, David, Tinder, mira,
2: este, mira. No sé, que, todas las que uses, no sé. En otros luego me buscan a mí, pero Cabernet <risa> este, Misterio o el Doctor Misterio. En Oye, si hay, en...
1: si hay mucha gente que vende este, no, no servicios sexuales, sino ser así, productos ah, más sí. a través de Tinder y Grindr y eso. O sea, sí es una comercio. Encuentren plataforma de a mí, Grindr. <risa> Moy cuéntanos de la temporada del show de terror de Rocky. Pues
3: bueno, nosotros estamos, como, como tú decías, en el nuevo Teatro Silvia Pinal, porque pues, si ponen nada más Teatro Silvia Pinal, les va a salir el pare de sufrir, el que está ahí es en verdad, Roma. Es verdad, Entonces, no queremos que la gente vaya ahí. Vayan al nuevo Teatro Silvia Pinal. Estamos de jueves a domingo en el show de terror de Rocky. El jueves tenemos una función, jueves y viernes una, es a las 830 el sábado tenemos dos a las 5 y a las 8.30. Y domingo a las 4 y a las 7. La verdad es que también, algo que quiero decir es que eh, los precios están súper accesibles. Eh, a comparación de otros musicales de gran formato que están en, en, ahorita en temporada, la verdad es que aquí los precios, no te sabría decir exactamente, pero creo que van como desde los 300 a los 900, el más caro. Pero bien. Y siempre, siempre hay descuentos. Por ejemplo... Creo que hay la modalidad más barata para mí es vas disfrazado Ajá. de personaje de, de, de la obra y le das like a una página que se llama Transilvanos México y el show de terror de Rocky y tu boleto cuesta 250 pesos. O sea, a veces
1: es nada, sale más
3: barato que ir al cine. Sí, Entonces, totalmente, sí. La verdad, hay para todos los bolsillos, para, para toda la gente que quiera ir, disfrutar. Lleven a sus amigos, a sus novios, novias, novies, eh, todo, a quien quieran ir con, 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 con toda la familia, vayan. Yo sí no la recomendaría para niños, o sea, para gente menores de 13 años, 13, 15 sí. años, a menos de que sus papás ya hayan hablado de ciertos temas con ellos. Adelante. Digo, nos ha tocado funciones donde han ido niños y bailan mucho, se divierten mucho no sé si los papás de, saliendo de ahí hayan hablado muy seriamente con ellos pero um, vayan la verdad es que el teatro es cultura el teatro es sanador y nosotros tenemos eh, una temporada bien linda, la verdad es que es una compañía que se ha armado increíble y yo soy muy feliz de
1: pertenecer a ella pues nosotros somos muy felices de que se hayan conectado con nosotros, muchas gracias <risa> muchas nos muchas vemos gracias
3: y vamos gracias a ver ustedes, que... nos vemos
1: Moy las redes del show y las tuyas también.
3: Así es, las redes de, es, es, es el show de terror de Rocky MX en todas las redes y las mías son Moy Araiza, Moy con Y, Araiza con Z y ahí estamos en contacto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a toda la gente que nos vio y escuchó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Ya no los voy a repetir porque estamos en todas, ¿no? En la que usted duce, ahí estamos. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba
0: Davo herrera 9 Y a mí como arroba deisaldana. Y se nos olvidó agradecer a Boyeristas Producciones. Sí, bueno, lo dije hace rato cuando iniciamos, pero... ¿Apostamos? ¿Sí? No, bueno,
1: aposté. La siguiente ida al teatro la pagas tú. Sí. Bueno, sí, sí lo dije. Está bien. <ríe> gracias a Dexaldaña que está en la producción. Eh, esto es una producción de Funderelele Medios y, y ya, ¿no? Ya está todo. Eh, cuéntanos qué van a ir a ver esta semana para ver si nos encontramos por allá. Y, y pues nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Muchas gracias. Gracias, chicos.
3: Bye, bye.
0: Bye. Esto fue.